0: Herkese merhabalar kültür sanat ajandasındayız bir çarşamba günü daha ben Ahmet Çağatay Bayraktar teknik masada Serdar Filiz ve Ece Çokal da bana eşlik ediyor Da Vinci, Picasso, Botticelli, Caravaggio, Van Gogh, Salvador Dali, Mone Saydığım bu sanatçılar başarılı olmalarıyla elbette sanat tarihinde hak ettikleri değeri görüyor, tanınıyor ve merak ediliyor Peki ya kadın sanatçılar? Kaç kadın sanatçı sayabiliyoruz bir çırpıda? Ve kadın sanatçıların eserlerinin ve yaşamlarının erkek sanatçılar kadar irdelendiğini görebiliyor muyuz? İşte bu tüm soruların cevabını 50 kadın sanatçının eserlerini ve yaşamlarını, yaşamını irdeleyen Aslı Kotaman sanatın erkeksiz tarihinde veriyor. Kotaman çalışmasıyla sanat tarihinin karanlıkta kalan dönemlerini aydınlatmaya odaklanıyor. Zihin koleksiyoncusu ve açıkçası canım umrumda değil. Deneme kitaplarının yazarı Kotaman'ın akademik olarak yayınladığı Türkçe ve İngilizce makale ve kitapları da mevcut. Gazete yazılarına, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlara devam eden Kotaman, kitaplarında felsefeyi edebiyata, edebiyatı resme, resmi sinemaya bağlıyor. Okurlarıyla hayatı kendi bağlamından, kendi penceresinden paylaşıyor. Kotaman akademik çalışmalarına Halen Almanya'da devam etmekte ve kendisiyle Sanat'ın Erkeksiz Tarihi kitabı üzerine konuşacağız. Kara Karga yayınlarından çıkan bu güzel, düşündürücü ve farklı kitabı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hem konuk olduğunuz için hem bu güzel kitap için çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Doğrusu... ...50 kadın sanatçıya yer veriyorsunuz... ...hem Türkiye'den hem de... ...uluslararası anlamda... ...cidden değerli çalışmalarıyla... ...öne çıkan döneminde iz bırakmış... ...fakat günümüzde... ...nedense unutulmuş sanatçılar bunlar... ...öncelikle... ...daha önce sinema üzerine çalışan... ...sinemayı sanatın diğer alanlarıyla... ...birleştiren bir akademisyensiniz... ...araştırmacısınız... ...ilk olarak kadın sanatçılara eğilme... ...düşüncesi nasıl ortaya çıktı...
1: ...ben sinema çalışıyorum... Ancak sinemayı çalışırken de her zaman aslında kadın temsilleri üzerine, kadınların kendi hikayelerini nasıl anlattıkları üzerine odaklanıyordum. Bu benim akademik olarak da ilgi alanım. Ancak bir de sevgim var ki resimlere ve sanata çok büyük bir sevgim var. İnsanın zamanla özellikle akademisyen olduğun zaman belki ilgi alanı kendi bilim alanı haline dönüşebiliyor. Çünkü bir şeyi araştırmayı ancak bu şekilde biliyorum... İlgilendiğim şeyle ilgili kitaplar okumayı seviyorum, makaleler okumayı seviyorum ve bir süre sonra aslında özellikle kadın sanatçılar değil iyi resme, güzel resme, resimlere, heykellere çok büyük ilgi duyuyordum ama hepimizin galiba bir böyle bir efifani anı var. Yani onun fark ettiğimiz bir an söz konusu olabilir. Benim için bu kızımın okulundaki bir sergi anıydı. 9 o zamanlar 5 yaşındaydı ve anaokuluna gidiyordu. Bütün sınıf bir sergi açtılar. Bütün yıl boyunca da böyle işte Van Gogh'un kulağı, Picasso'nun çizgili tişörtü gibi bazı resimler gördüler ve onları çizdiler. Sınıfta 20 çocuk vardı. Bunların 11, 9 tanesi kızdı ve 9 kızın 9'unun da Frida resmi yaptığını fark ettim. Çünkü aslında bir biçimde belki de kendilerini yakın gördükleri bir figür diye düşündüm. O an ilk defa kızıma da sordum dedim ki senin bildiğin hiç erkek kadın sanatçı var mı? Frida dedi. E Dedim bu çok küçük çok normal. Sonra etrafındakilere sormaya başladım. Herkes Frida diyordu bana <gülüyor> ve... ...biraz daha bu konuda bilgili olanlar... ...üç dört isim daha sıralayabiliyorlardı... ...ama bu kadar... ...dolayısıyla bu öyle bir an ki ben de mesela... ...bir anda Allah Allah... ...bu kadın sanatçılar neredeler... ...diye düşünmeye başladım ve ben neden acaba... ...bunu hiç sorgulamamışım diye... ...yıllarca müzeleri gezerken... ...yahu bu müzede bir tane mi kadın sanatçı yok diye... ...niye hiç sormamışım diye... ...çok şaşırdığım bir an oldu açıkçası... ...ve ardından... ...buna ilgi duymaya başladım... ...özellikle ben... Otoportrelere çok ilgi duyuyorum. Kadınların kendilerini nasıl çizdikleri, kendilerinin nasıl temsil edilmesini istedikleri bir otoportre hiçbir zaman sadece bir otoportre değil. Ona çokça anlam yükleyebiliyorsunuz. Bunlara baka baka bilgimin arttığını fark ettim ve bunları paylaşmak ve benim gibi aslında bu soruyu soran kişilere bir cevap verebilmek umuduyla yazdım. Küçük bir deneme belki bugün tekrar başlasam yeniden yazsam. ...yeniden bir 50 sanatçı daha... ...bir yüz sanatçı daha yazabilirim... ...ama önemli bir deneme
0: olduğunu düşünüyorum... ...evet ciddi anlamda önemli... ...ve... E, ...Firida örneği verdiniz... ...aslında... ...konusu açılmışken sormak isterim... ...şimdi... ...belirli sanatçıların... ...popüler kültürde oldukça değer gördüğünü... E, ...çantalara, objelere... ...nesnelere kazındığını... ...ve üstümüzde taşındığını görüyoruz... ...sokakta da... Örneğin bunların arasında... ...kadın sanatçı olarak Frida... ...çok önemli bir yer kaplıyor. Fakat bir sanatçı gözüyle... ...bakıldığı zaman Frida Kahlo'nun o... ...yüzü... ...veya otoportreleri dışında... ...yaşamının ve diğer eserlerinin... ...yeterince irdelendiğini düşünüyor musunuz?
1: Frida çok çalışılmış... ...bir sanatçı. Ve popüler kültür kendine... ...her dönem büyük ihtimalle... ...yeni bir isim arıyor. Onlardan bir tanesi oldu. Tabi bence... Bu konunun ardında kendi hayat hikayesinin melodramatik yanı, çok renkli hali, renkli kişiliği. Aynı zamanda da hem İngilizce de konuşabiliyor olması, Amerikalı, Meksikalı olması dolayısıyla da bu popüler kültürün kolayca onunla ilgilenebildiğini düşünüyorum. Çünkü aslında biz İngilizce konuşulmayan dünyada neler olup bittiğini çoğu zaman da öğrenemiyoruz. Çok önemli yazarlar ancak İngilizce'ye çevrildiklerinde... ...okunabiliyor ve tartışılabiliyor. Dolayısıyla Frida'nın böyle bir şansı da var diye düşünüyorum. Bir de böyle kırık bir aşk hikayesi var işin içinde... ...ve sadece aşk hikayesi de yok. Bir kavuşulamama var, bir aldatma var. Yani böyle bir yerli dizi kıvamında bir hayat hikayesi de var. Frida'yı asla küçümsemek için söylemiyorum... ...çünkü önemli bir sanatçı olduğunu elbette düşünüyorum. Benim düşünmeme ihtiyacı da yoktur zaten büyük ihtimalle. Ama ben sanatçıları sadece Frida'ya indirgemenin problemli olduğunu düşünüyorum. Aslına bakacak olursak bir problem daha var bu noktada. Şimdi Frida'ya yine bunu kızımın anaokulu sergisinde fark etmiştim ki işte Frida'ya biz Frida diyoruz ya. ismiyle hitap ediyoruz Frida'ya. Bu biraz çocuksulaştırmak değil mi aslında? Ama siz hangi erkek sanatçıya ismiyle hitap edildiğini gördünüz? Ya yani Pablo dersek biz çocuk Pablo'dan bahsediyor oluruz.
0: Soyadıyla hitap ederiz. Vincent evet,
1: biz soyadıyla hitap ederiz. Vincent dersek siz o kitabın ...Vincent Van Gogh'un çocukluğunu anlatan bir kitap olduğunu düşünürsünüz bakın. Bu hiç yaşmaz. Ancak Frida dendiğinde aklınıza hiç Frida'nın çocukluğunu anlatan bir eser olduğu geliyor mu? Bu aslında bana hep üstü örtülü bir ayrımcılık. Biraz sempatik bir kisve altında baya enikonu hatta ayrımcılık gibi geliyor.
0: Cidden ufuk açıcı bir bakış açısı baktığımızda evet... Tüm e, eserlerin imzalarında sanatçıların, erkek sanatçıların kocaman kocaman imzalarını soyadı olarak görürüz. Veya bahsedildiği zaman akademik makalelerden tutun, tutun e, sanat ortamında da genellikle e, soyadıyla bahsedilir erkek sanatçılar. Fakat cidden kahlo demeyiz.
1: Evet demiyoruz.
0: Kahlo demeyiz veya diğer kadın sanatçıların soyadıyla anılmayız. Hatta, hatta kadın sanatçıların e, eşlerinin soyadıyla ve eşlerinin ismiyle anıldığını da tabii, tanık Tabi, Tabii,
1: tabii. Hatta bu da önemli bir konu aslında. İlham Perisi diye bir kavram var. Aslında son derece cinsiyetlendirilmiş bir kavram. Ve sanatçıların bununla ilgili çok fazla yazan, akademisyen, yazar oldu. İlham Perisi kavramı öyle bir kavram ki sanki kadınlar hayatları boyunca resmin sadece nesnesi ya da ilham perisi olmak için vardılar. Dolayısıyla biz baktığımızda bugün e, Dora Maar, çok önemli bir surrealist sanatçı olmasına rağmen onu Picasso'nun ilham Perisi olarak tanıyoruz. Ya da Lee Krasner diye arayın, bugün bile Google'a girin, e, çok da bilmediğiniz bir sanatçı olduğuna eminim ama çok önemli bir sanatçı. Siz Jackson Pollock'un eşi yazacak orada. Kadınlar genel olarak ya İlhan Perisi ya da eş olarak anılıyorlar. Kendileri eni konu sanatçı olmalarına rağmen maalesef bu kalıbı kırmak o kadar kolay olmuyor. Bunun sebepleri var. İşte ben de biraz bunları yazmak istedim. Çünkü aslında istediğim asıl şu. Bunun nasıl ben bir an bunu fark ettim ve yahu ben neden bunu daha önce hiç fark etmemişim dedim. Herkesin böyle bir anı olsun istiyorum. Ya Linda Nochlin diye önemli bir yazar. Neden büyük kadın sanatçı yok makalesini yazdığında aslında bunu niye yazmış biliyor musunuz? Bunu yazmasının sebebi şu. Bir galili sahibi Kendisine geliyor ve diyor ki ben diyor aslında kadın sanatçıların eserlerini kendi sergime da dahil etmek istiyorum. İstiyorum ama neden büyük kadın sanatçı yok edemiyorum bir türlü. İşte Nokia şunu diyor aslında buradaki sorun sorunun kendisinin yanlış olması. Siz yıllar içerisinde sanatçı olmasına izin verilmeyen bir sürü sebep dolayısıyla son derece fiziki maddi sebepler var ortada. Sanat nedir? Usta çırak ilişkisi üzerinden yürür. Kadınların çırak olmasının imkanı yok. Ee, kadınlar daha çok ev içi işe, eve ait, işe ait görünüyor. Dolayısıyla sadece çok varlıklı ve çok anlayışlı ailelere sahip olmalılar ya da sanatçı babaları olmalı. Baba ressamsa bir tür el veriyor. Aslında kızına bunu öğretiyor. Onun dışında buna ulaşmalarının imkanı yok. Dahası heykel Resim yapabilmek için bir anatomi bilgisine sahip olmak, insan vücudunun proposityonlarını onu nasıl çizeceğinizi bilmek gerekiyor. ...e Kadınların buna ulaşması yasak. Nasıl kafasından mı yapacak kadın rüyaya yatacak öyle mi çizecek bunu? Yok böyle bir imkan.
0: Bu sadece Türkiye...
1: 1800'lü yıllara kadar bu bütün dünyada böyle. Bütün dü evet. Tabii ki. Çizelim. Bunu buna ulaşamıyorlar. Hatta bunun karşısında mesela Angelica Kaufman ...1700'lü yıllarda. ...çizdiği resimlerde... ...o kadar iyi insan vücudu çiziyor ki... ...onun hakkında söylentiler başlıyor... ...acaba erkek kılığında bazı atölyelere girebiliyor mu diye... Ee, ...aynı zamanda kendisi... ...Royal Akademi'ye kabul edildiğinde... ...ilk Royal Akademi kuruluyor İngiltere'de... ...ve oraya kabul edildiğinde... ...iki tane kadın var bu akademinin üyesi... ...ve... Zannediyorum Zafra'nın bir resmi vardı. Bu Royal Akademi'nin üyelerini galiba 1776'da bir resim yapıyor ve diyor ki işte bu Royal Akademi üyeleridir resmi. Bütün sanatçıları, akademi'nin üyeleri olan bütün sanatçıları içeride görüyorsunuz. Kadınlar yok. Kadınların portresi var duvarda. E çünkü içeri giremiyorlar. Giremedikleri için resim verirken bile orada olamıyorlar. Şimdi siz bununla karşı karşıyasınız. Artı bunlar da bitmiyor... Şimdi değerli görülmeyen, değerli derken maddi karşılığından da bahsediyorum. Sanatçıların eserleri kataloglanmıyor, saklanmıyor. İmha ediliyor. Yani zamanında ne kadar önemli olursan ol. Mesela bu Kaufman öyle müthiş önemli bir kadın. Çok zengin oluyor sanatından. Ee, kadın bugün için bakacak olursak aslında bayağı en tepedeki isimlerden bir tanesi. Ama eserlerini saklamadığınız zaman... ...eserleri dolaşıma girmiyor... ...bir kısmı imha ediliyor... ...e bugüne kalmıyor... ...kayıtlıları kalmıyor... ...nereden bileceğiz biz onların sanatçı olduğunu... ...dolayısıyla aslında şunu da sormak lazım... ...bu hikayeyi anlatanlar... ...bunu nasıl bir perspektiften anlattılar... ...biz bize verileni tamamen... ...neden doğru olarak kabul ettik... ...neden bize bu kitaplar... ...bu isimleri dışarıda bıraktığı için... ...sanki onlar yokmuş gibi davrandık... ...belki biraz bunu sormak gerekiyor... ...diye düşünüyorum...
0: ...ve sanat gibi... Ee, tırnak içerisinde özgür bağımsız ve yaratıcı düşünce alanı sunan bir alanda nasıl bu tür baskıların yaşandığını da aslında sorgulamak gerekiyor baktığımızda ee, ve e, Linda Nohli'nin makalesinden bahsettiniz neden hiç büyük kadın sanatçı yok başlıklı makalesi 1971 tarihli sanıyorum oldukça yakın bir tarih baktığımızda peki sanat tarihi e, bölümlerinde de artık makalenin adı geçiyor e, ve şu anki duruma baktığımız zaman sanatta kadının adı ne ölçüde var?
1: Şöyle cevaplayabilirim. Elbette ki eskiye göre daha iyi. Çünkü mesela şu anda da kadın sanatçının... ...daha doğrusu sadece kadın değil ama erkek olmayan... ...tüm cinsiyetlerdeki sanatçıların daha ön planda olduğunu... ...ve yavaş yavaş işlerinin daha göz önünde olduğunu görüyoruz. Ama asla yeterli değil. Yeterli olamaz. Bunun yeterli olabilmesi için... Bu önemin katlana katlana artması lazım. Çünkü pastadan o kadar küçük bir pay alıyor ki aslında bu sanatçılar. Ee, yayına başlamadan önce de size söylemiştim. 2008-2019 yılları arasında bir araştırma yapılıyor. Toplamda 196 milyon dolarlık bir pasta olduğunu düşünelim. Hı hı. Bu pastanın içerisinde sadece 4 milyonunu kadınlar paylaşıyor. Kadın sanatçılar. Yani daha doğrusu erkek olmayan sanatçılar demek belki daha doğru. Onlar paylaşıyorlar. 4 milyon geri kalan... 192 milyondan bahsediyoruz. Bu çok yeni tarihli bir çalışma. Dahası Picasso'nun kendi ederi 4.6. Yani diğer bütün kadınlara geçiyor Picasso tek başına. Dahası da var. Bu 4 milyon içerisinde de aslında 6 tane isim aslında... Bu pastanın en büyük kısmından pay alıyor. Geriye kalan kayıtlı, bunun bir makalesi çıkmıştı, çok da güzel bir makaleydi aslında. Geriye kalan kayıtlı altı bin sanatçı pastadan o kadar ufak pay alıyorlar ki. Dolayısıyla bu görünürlüğün artması, örneğin sadece kadın sanatçı dediğimizde aklımıza yayoy kusamanın gelmiyor olması, o da gelsin. Benim onlarla hiçbir derdim yok, benim erkek sanatçılarla da bir derdim yok. Hayatta en sevdiğim ressam Edward Munch zannediyorum ki. Böyle bir... Cinsiyetçi bir bakışım yok sanata. Ama eğer birileri sessiz kaldıysa, birilerinin hikayesi anlatılmadıysa, birilerinin hikayesi halının altına süpürüldüyse benim onunla ilgili bir derdim var.
0: Programın öncesinde de sizle konuşmuştuk. Hani Bu, bu kitabı aslında bir e, feminist perspektiften daha da geniş bir şekilde dediğiniz gibi halının altına emeği, halının altına süpürülmüş e, kadın sanatçıların... Varlığını tekrar hatırlatmak Tekrar anımsatmak için Oldukça değerli olduğunu konuşmuştuk Ve cidden bu kitabı Sadece Bir Aktivizm eylemi olarak Dar bir perspektiften değil Tamamen sanat Tarihinde yeni bir Hatırlatma yeni bir nokta olarak Yer verilmesi oldukça Önemli düşünüyorum Olduğunu düşünüyorum Mesela bu Açıdan baktığımız zaman sizce kadın sanatçıların kendilerini göstermesi için milat olarak kabul edilmiş bir olay, bir süreç veya bir kişi var mıdır?
1: Aslında kısmen var. 70'li yıllar ve bu makalesi ardından gerilla kızların... Evet bu konu üzerine çalışmaları 80'li yılların sonu muydu ilk bu ya da 90 mıydı onu tam olarak hatırlayamıyorum. Kitapta var okumak isteyen varsa. Yerli kızların ilk ortaya çıkışıyla bu Londra'daki galerilerde ...acaba bu galerle girmek için mutlaka soyunmak zorunda mıyız diye yaptırdıkları afişler büyük ses getirmişti. Dolayısıyla aslında o, dönem, o dönemki feminist çalışmalar bununla çok ilgilendi. Ee, i̇şte Alice Neel gibi sanatçılar e, ve bu, bu ekolden devam eden arka arkaya çokça çalışma yapıldı. Ee, Cindy Sherman'lar, e, Judy Chicago'lar bu isimleri yatsıyamayız onları... Bu alanlarla biraz ilgilenen herkesin tanıdığı, bildiği isimler. Onların açtığı yol kuşkusuz ki önemli oldu. Bir farkındalık yarattı. Mesela gerilla kızlar şunu anlatıyorlar kendi söyleşilerinde. İlk başladıklarında bu kadın sanatçıları tekrar ait oldukları yere koyma çabalarına maske takmak zorundalardı. Bu sebeple de goril maskeleri goril takıyorlardı maskes. aslında. Çünkü bu insanlar aynı zamanda sanat dünyasında bir fil çalışan insanlardı. Bu sebeple de hem bu şu an hafif hoş gibi görünebilecek o zaman için son derece marjinal bu protestoyu bu aktivist eylemi diyelim gerçekleştirdikleri zamanlarda e, sanat camiası içerisinde iş yapmaya devam etmeleri için kendilerini gizlemek zorundalardı. Ve büyük maskeler takıyorlardı seslerini de değiştirebilecek. Gerilla ve goril arasında bir bağlantı kurmuşlar. Dolayısıyla goril maskesi takıyorlardı. E, bugün mesela kimi zaman biz gerilla kızların... ...maskesiz poz verdiğini görebiliyoruz... ...çünkü artık gerilla kız olmak... ...tabiri caizse cool... ...kabul görebilir bu... ...oradan buraya geldi dolayısıyla iş... E, ...çok fazla insanın emeği... ...çok fazla insanın üretimi... E, ...dökülen çok gözyaşı... ...çok büyük çabalar ve emekler vardı... ...dolayısıyla aslında... ...bu insanları da tekrar... ...iade-i itibar yapmak... ...gerekir belki diye düşünmek lazım...
0: ...tabii bu... ...kitap oldukça... E... 50 sanatçıyı ele alması bakımından oldukça değerli. Her sanatçının emeğin ve yaşamındaki e, önemi kuşkusuz. Fakat sizin e, en çok etkilendiğiniz yaşamından ve eserlerinden en çok etkilendiğiniz e, sanatçı hangisi oldu kitap çalışması sırasında?
1: Bu kitapla ilgili yaptığım söyleşilerde bu soru bana soruluyor ve her seferinde farklı cevap verdiğimi fark ediyorum. Demek ki birden çok beni etkileyen hikaye oldu aslında. Dün akşam buraya geleceğimi düşünerek... Bu soruya ne cevap verirdim diye kendi kendime bir düşündüm. Sizin bana bu soruyu sorabileceğinizi ve eğer sorarsanız ne cevap verirdimi düşündüm. Ve bu sefer aklıma başka bir sanatçı geldi. Charlotte Zalomon diye bir kadın sanatçı. 26 yaşında Auschwitz'in girişinde hamile olduğu için girişme, girmesine izin verilmeden öldürülüyor, katlediliyor. Yahudi Berlin'de yaşıyor. iyi bir aileden geliyor ve bir sanat eğitimi alabiliyor... Çünkü bütün sanat tarihi boyunca kadınlar sanat eğitimi alamıyorlar. Böyle okullar yok. Kadınları eğitecek okul yok. Okullar kadınları kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bu da mesela az evvel anlatmadığım başka bir problem ama çok önemli. Ya Bunun eğitimini almaya izniniz yok. Dolayısıyla bu daha yeni önemli olduğu için. Yahudi bir aile ve iyi bir aile çok genç yaşta annesi ölüyor ve ona gripten öldüğünü söylüyorlar. Çok eski dönemlerden e, teyzesinin... Bir gün evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini biliyor. Ama ileriki yaşlarında aslında annesinin intihar ettiğini, teyzesinin intihar ettiğini, anneannesinin intihar ettiğini... ...dolayısıyla ailede bu intiharların olduğunu öğreniyor ve bunun sebebini anlamak istiyor. Bunun sebebini anlama sürecinde aslında bir tür çizgi romanın temeli sayılabilecek bir eser yapıyor. Yüzlerce, bin küsür çizimden oluşan... Bütün hayat hikayesini çizgilerle bazen müzik ve yazılarla kağıda döktüğü inanılmaz bir eser veriyor. İnanılmaz. Bunun bir animasyonu var 2 yıl önce çekildi bir animasyon film festivali var. Orada gösterilmişti. Şu anda da çok kolaylıkla bulunabilir bence Charlotte'un animasyonu. Çok da çok üzücü ve yürek, yürek burkucu bir hikaye ama animasyon çok kolay izlenen de bir animasyon. Dolayısıyla mutlaka izleyin bence. Çok ilginizi çekecektir. Ee, bu Charlotte Salomon Almanya'nın dışında çok bilinen bir sanatçı değil. Ee, ben oradayken keşfettim ve arka arkaya birkaç tane müzede eserlerinin bir kısmının gösterildiğini gördüm. Köşfedildikten sonra kendisiyle ilgili bayağı çok şey öğrenme şansına sahip oldum. Çizimleri hayranlık uyandırıcı derecede güzel. O iç dünyayı yansıtmak bir tür dışa vurumcu bir tavrı var aslında kendisini anlatırken. Ve bir de bir autofiction yani aslında bir öz kurmaca yapıyor. Bir kısmı kendi hayatından ama bir kısmı da ya inandığı ya inanmak istediği hikaye üzerine ve... Öldürülmeden önce kendisinin kampa götürüleceğini tahmin ettiği için... ...bunu bir arkadaşına bırakıyor, yani bir komşuya bırakıyor bütün eserlerini.
0: Günümüze kadar kalmasındaki... E, Sebep
1: bu. bu. Ve bu komşu babasına veriyor. Ee, baba çok uzun yıllar bunu saklıyor. Çünkü ailenin de çok karanlık bir geçmişi var. Bu ölümler sebepsiz yere olmamış. Aslında e, bir taciz vakası var ailenin içerisinde. Dolayısıyla da bunun ortaya çıkabileceğinden korkarak... ...aslında baba 1965 yılına kadar... Bunu hiç ortaya çıkarmıyor. 65 yılında sandık bir açılıyor ki içinden böyle yüzlerce çizim çıkıyor. Bütün hayat, yaşam ya da tiyatro. Eserin adı bu. Leben oder Theater. Böyle bir eser. Ve hatta orada eser içinde aşık olduğunu yazdığı ve işte ondan çok ümit ve geri bir aşk beklediği kişi artık daha yaşlanmış. Ve bu satırları... ...bu e, platonik aşkı aslında bu eser sayesinde öğreniyor. Çok müthiş bir hikaye, çok etkileyici bir hikaye. Ya yani Bu Almanya'da her yerde konuşuluyor şimdi. Herhangi bir sanat e, müzesine gittiğiniz, galeriye gittiğiniz zaman... E, ...yılda bir iki tane mutlaka Şarlatuz alamanın işlerini gösteren sergiler yapılıyor. Henüz buraya çok fazla gelmedi ama beni çok çok etkileyen sanatçılardan biriydi.
0: Umarım bizler de görürüz kendisinin yaşam hikayesini ve eserlerini... Ve bu kadar badireden sonra e, günümüze ulaşması da büyük bir şans. Ve tabii bunda arşivciliğin bir yandan da önemini <gülüyor> evet, verebiliyoruz. Evet, çok Türkiye'de, önemli. Türkiye'de maalesef e, o kadar değer bilinmeyen <gülüyor> sanatçıların veya akademisyenlerin çalışmalarını vefat ettikten sonra belgelerini saflarda şans eseri bulabileceğimiz bir ortam söz konusu. Ve bu değerli sanatçıyı da bu şekilde hatırlamak, anmak oldukça değerli oldu. Ve tabii hikayenin geri kalanını da kitaptan okuyabileceğimizi de söylemek isterim. Ve Türkiye'nin yanında Avrupa özellikle de Almanya'daki e, sanat ortamında e, takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Güncel olarak kadının sanattaki durumu nedir?
1: Benim orada bulunduğum süre boyunca aslında Almanya'da arka arkaya çokça kadın sanatçının retrospektifi yapıldı. Ya Ben bu kitaba yazdığım ve konu ettiğim Ethel Adnan gibi, Paula modersohn Becker gibi, işte Charlotte Salomon gibi birçok ismin birebir resimlerini, eserlerini görme şansına oradaki müzelerden elde ettim. Tabii bir izleyici olarak o işin içerisinde varım ama... Son dönemde, son birkaç yıl içerisinde bunun bir ivme kazandığını, hatta kısma popülerleştiğini demek belki daha doğru. Yani her müze böyle bir iş yapmak istiyor. Ee, bunu aslında Türkiye'de de yapılıyor neredeyse. Ee, buna çok benzeyen işler. Yani Paul Oregon'un mesela geçen yıl Pera Müzesi'nde sergilenmesi, İstanbul Modern'in keza buna çok benzer bir iş yapıyor olması, Salt'ta geçen yıl bir e, ben... Biz, siz onlardı galiba. Ben gelememiştim. Türkiye'de değildim ama bütün kataloglarından da gördüğüm çok iyi bir iş yapıldı. Dolayısıyla bu işler biraz daha ön plana çıktı. Ama dediğim gibi daha çok yol var.
0: Dağılınması gereken çok yolu olduğunu söyleyeceğiz. Söylemek gerekir. Ve bu 50 kadın sanatçıyla sınırlı tuttunuz. Peki daha yer alması gereken... Bu da yer almalıydı dediğiniz isimler... ...veya daha fazla bir sayı var mı elinizde... ...araştırmaların sonucu olduğu Şimdi
1: aslında bunun sebebi şu... ...evet kesinlikle var... ...biz bu kitaba ilk başladığımızda... ...yayın eviyle ben görüştüğümde... ...bana o zaman yani ilk çalışmaya başladığımda... ...50 onların da aslında... ...yayın politikalarında sıklıkla kullandığı... ...bu 50 maddede, 50 kişide... ...genellikle budur, evet, evet. ...o, ona çok uygundu... ...ve ben aslında anlaşmayı... 50 maddede sanatın erkeksiz tarihini anlatmak üzerine yaptım. E, ve böyle çıktım yola. Dolayısıyla da kitabın içinde de sıklıkla zaten ben 50 tane anlatacağım, 50 kişiyi anlatıyorum şeyi geçiyor. Çünkü buna bir sebebini söyleme arzusu hissediyorum zannediyorum ki. Ancak kitap ortaya çıktıktan sonra basım aşamasında biz bu 50 ...iyi kaldırmaya karar verdik. Çünkü dedik ki belki de böyle daha etkili olacak. E, sanki ...olduğu halini... E, o, ...bu isim daha çekici geldi. Bunu söylemek lazım belki. Dolayısıyla elli kişiyle sınırlı. Yani asıl sebep öyleydi. Yola çıkış hikayesi buydu. Ama bugün yazacak olsam... ...bir elli tane daha yazabilirim evet. E, çünkü bu işin içine girdikçe... ...araştırmaya başladıkça... ...bu hikayeleri duydukça... ...kitaplar okudukça... ...aslında yeni yeni isimlere aşık oluyorum. Yani yeni yeni eserler görüyorum... Hiç bilmediğim kişilerin peşine düşmek, onların hikayelerini öğrenmek ve tekrar başkalarına da anlatabilmek hoşuma gidiyor.
0: Kitabın yazım sürecine kadar sürdü peki? Araştırma. Kitabın
1: yaz, yazım süreci şöyle, geçen ya yaklaşık bir sene sürdü. Bunun altı, yedi ayı yazma, ondan önceki kısmı notlar alma üzerine ilerledi. İlk notları böyle ajandama hangi isimleri almalıyım diye, ilk bir on üç isim yazdığımı hatırlıyorum. Ardından bir tane silip başka bir tane ekleyerek, bir tane silip başka bir tane ekleyerek ve işte birçok makale, birçok web sitesi bunların hepsinin yeni yayınları için kendime hatırlatma kuruyordum. Bana gelsinler ve hepsini okuyayım. Bu alanda çıkan kitapların hepsini taramaya çalıştım. E, tabii yani bir her ne kadar kitap sadece akademik bir kitap değil, hatta evet. akademik bir kitap da değil. Evet. Kitap kolay okunabilen bir tür denemeye de benzeyen. Kendi hayatımdan da izler taşıyan bir kitap. Çünkü şunu fark ettim ki şimdi akademisyen olunca bunun biraz dışında kalıyorsunuz. Yazdıklarımız çok kolay okumuyor bazen. Benim akademi dışında da kitaplarım var. Ama şu an bunun üzerine konuşsak, burada açsak çok kolay malzeme çıkabilecek hikayeler olmuyorlar. Dolayısıyla bunun herkese hitap etmesini istediğim için biraz da böyle bir dille yazdım. ...ve zannediyorum ki mesela okuyanların söylediği... ...daha çok sohbet ediyor gibi. Hakikaten de biz sizinle burada nasıl konuşuyoruz? Hı hı. Aynı ona benzeyen bir dille yazılmış bir kitap. Ama arkasındaki araştırma süreci öyle değil. E, yani kütüphanelere gittim, makaleleri taradım. Her araştırma nasıl yapılıyorsa öyle bir araştırma
0: yolu izledim. Peki okurlarınız için gelecekte, yakın gelecekte... ...hangi çalışmalar ve kitaplar bekliyor? Benim yazacağım...
1: Evet. Aslında bunu ben de düşünüyorum... ...bunun devamını mı yazmalıyım diye... ...kafamda otoportrelerle ilgili bir iş yapmak var. Çok yani
0: kadın, sanatçıları kadın sanatçıların... Kadın
1: sanatçıların otoportreleriyle ilgili bir iş yapmak var. Ama bunu biraz daha genişleterek... ...aslında biraz kadın temsili üzerinden... ...karşılaştırmalı... ...bir iş yapmak var. Henüz hala... ...kendi masa üstümde... ...üç tane klasörüm var. Dördüncü kitap adı altında üç tane klasör. Üçünde birbirinden farklı şeyler var. Yani... Çok alakasız, hangisinin önce çıkacağını bilmiyorum ama onları çalışmaya başladım bakalım.
0: Umarım yakın zamanda okuruz. Teşekkür ederim. Tekrardan ve bu güzel sanat tarihinin veya genel anlamda sanatın bilinmeyenlerine, karanlık yönlerine ışık tutmaya devam edersiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Aslı Kotaman ile Kara Karga yayınlarından çıkan sanatın erkeksiz tarihini konuştuk. Ve 50 tane kadın sanatçının yaşamına yer veriyor burada Kotaman. Ve bu kitabı da tavsiye et, ettiğimi söylememe gerek yok herhalde. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar Kültür Sanat Ajandası'nda sizlerle buluştuk. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kültür sanatla kalın.